0: Möchte ich eine künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotika, Blutersatz, so etwas? Also diese Punkte sollte ich mir im Einzelnen überlegen, möchte ich das ja oder nein?
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Bei uns, bei Hermani, dreht sich alles darum, wie wir finanziell eigenständig werden und vor allem das auch bleiben. Darüber dürfen wir aber nicht vergessen, dass zu einem selbstbestimmten Dasein auch eine Regelung getroffen werden sollte, wenn wir selbst dazu mal nicht mehr in der Lage sein sollten. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute über ein vielleicht ein bisschen dröges Thema sprechen, aber trotzdem wichtig, die Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung. Das mache ich gemeinsam mit meiner Gesprächspartnerin und unserer Expertin Christiane Warnke. Ihr kennt Christiane schon aus anderen Folgen, wo sie uns sehr kompetent Rede und Antwort gestanden ist. Sie ist Anwältin und spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht und ich freue mich, Christiane, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema wieder kompakt sprechen dürfen. Erstmal welcome back.
0: Ja, hallo Anne, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf. Wir sind ja, wie du sagst, schon ein eingespieltes Team. Es macht mir sehr viel Freude, immer mit dir diese Themen zu besprechen. Und wie du gesagt hast, man kommt dann von einem Thema aufs nächste. Das letzte war das Testament. Jetzt sind wir bei den sogenannten kleinen Testamenten, wie ich es immer nenne, eben Aha. diese Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Was sollte man tun? Das sind natürlich Situationen, an die denkt man nicht gerne, aber es passiert. Genau, ja, und das. Es geht nicht nur ums Sterben, es geht eben um Krankheit, Unfall für diese
1: Momente. Ganz genau, und das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich meine, ich bin ja jemand, die da sehr, Entschuldigung, sehr akribisch unterwegs ist, und äh, deshalb bin ich auch so ein, ich sag mal, so ein Fan davon, dass man sich solche Sachen anguckt und nicht wegduckt. Also das wird ja sehr gerne gemacht und immer nur aufgeschoben. Aber wie heißt es so schön, unverhofft kommt oft. Und wie du eben schon sagst, das kann ein Unfall sein, eine schwere Erkrankung, Krebs oder andere Sachen. Und dann kommt man doch mal schnell in eine Situation, wo man nicht mehr so wie gewohnt selber entscheiden kann über seinen Alltag. Und dafür muss man einfach im Vorfeld vorsorgen. Und so schwierig ist es auch nicht. Aber man sollte mal kurz drüber nachgedacht haben. Weil das Schlimmste, was dir, glaube ich, dann passieren kann, ist, dass der Staat übernimmt. Das wollen wir ja nicht. Ähm, lass uns mal über eine Patientenverfügung sprechen. Was genau ist das? Was kann so ein Ding? Also, eine Patientenverfügung dient
0: dazu, dem Arzt, dem Pflegepersonal quasi eine Anweisung zu geben, eine Handlungsanweisung. Welche Behandlung wünsche ich mir? Welche Untersuchungen möchte ich haben, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, das zu äußern? Wie gesagt, schwere Erkrankung, Unfall. Es gibt so verschiedene Situationen, wo das eingreift. Man sagt eigentlich, das ist so die, diese Verfügung für die letzten Meter. Ja, also wenn ich weiß, ja, es hört sich schlimm an, Ach. wenn ich weiß, ich, die Krankheit, die ich habe, ich, es ist nicht mehr heilbar, wie gesagt, es ist ein, ein Unfall passiert, wie möchte ich dann den letzten Lebensweg verbringen?
1: Also wenn man zum mal sagt, man hat einen Unfall gehabt zum Beispiel und man fällt jetzt ins Koma oder man kommt ins Krankenhaus und ist, ist nicht handlungsfähig, dann ist das, genau. ist das relevant. Oder? Richtig, ähm, ganz genau. Um jetzt mal so ein Beispiel zu bringen. Okay, da ja, genau. hatte ich gerade ja. auch wieder hier im Umfeld einen ganzen junger Mann, dem das widerfahren ist und der war 23 Jahre alt und es ist einfach furchtbar, aber leider, leider passiert es und äh, da sollte man schon ein bisschen vorsorgen. Also in solch, für solche Fälle braucht man das, das sollte man schon mal ganz genau. festhalten. Ja.
0: Und mhm. es ist mittlerweile oft so, dass in den Krankenhäusern vor Operationen auch gefragt wird, gibt es so etwas, dass die Ärzte sich einfach absichern wollen, es kann immer mal etwas schief ja, dass Situationen eintreten, die nicht vorhersehbar waren, gar nicht mal, dass Ärzte Fehler machen. Wie gesagt, dass einfach etwas eintritt, was nicht zu erwarten war. Und dann möchten die natürlich auf der sicheren Seite sein und wissen, was ist gewünscht dann? Zum Beispiel möchte ich mit Morphinen behandelt werden, Schmerzlinderung oder bei einer tödlichen Erkrankung wie Krebs, wenn feststeht, irgendwann eine Heilung gibt es nicht mehr. Dann geht es ja darum, den Rest des Lebens einfach noch so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, Schmerzlinderung... Ein Hospizaufenthalt eventuell, welchen Beistand möchte ich haben. Also all diese Dinge kann ich in der Patientenverfügung regeln.
1: Mhm. Gut, das ist natürlich harter Tobak, sich das im Vorfeld vorzustellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht im Vorfeld gedanklich noch eine Sache ist und dann, wenn du das erlebst, nochmal was anderes. Also das habe ich auch schon gehört. Ne? Ich meine, ich glaube, man sagt dann vielleicht, naja, ich will gewisse Dinge nicht oder ich möchte dann, dass Maschinen abgeschaltet werden ich weiß nicht, ob, ob du dann in der nicht doch so sehr an deinem Leben hängst und vielleicht doch das nochmal anders entscheidest, aber dafür hast du die Patientenverfügung, da muss aber dann jemand das für dich entscheiden. Das stelle ich mir auch sehr schwer vor, die Person, die ja, das machen muss.
0: Das ist richtig, aber die Person entscheidet, muss ja nicht denn die Entscheidung treffen, sondern ich habe überlegt, wie möchte ich behandelt werden, was soll mit mir passieren, wenn ich in dem und dem Zustand bin. Und der Bildungsgerichtshof hat auch so einige Leitlinien herausgegeben vor ein paar Jahren, dass er gesagt hat, man muss sich bestimmte Situationen vorstellen. Wenn die vorliegen, dann soll erstmal diese Patientenverfügung greifen. Darum ist es auch sehr schwer, das jetzt mal alleine einfach runterzuschreiben. Wie du gesagt hast, der Gedanke in der Bevölkerung ist immer so, oder bei Mandanten, ich will nicht an Maschinen ewig hängen. Die Maschinen sollen abgestellt werden. Ja. Darum geht es aber gar nicht. Es gibt einfach so bestimmte Situationen eben, Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit, Krebs zum Beispiel, dann greift die erst. Unwe äh, unabwendbar, unmittelbarer Sterbeprozess. Eben schwere Erkrankung oder Unfall, wo man einfach sagt, der, der Mensch ist nicht mehr zu retten. Oder Gehirnschädigung, diese Sachen wie die Schlaganfall, Gehirnschädigung, mhm. solche Geschichten. Oder ganz schwere Demenz, dass man wirklich gar nicht mehr man selber ist. Okay. Also das sind so die vier großen ja, Punkte, die Situationen, an denen diese Patientenverfügung oder an denen Patientenverfügung greifen. Und dann gibt es auch die verschiedensten Punkte, wieder, was ich sage, lebenserhaltende Maßnahmen, ja oder nein, Schmerzstillen, künstliche Beatmung, Wiederbelebung. Also das ist eigentlich ein recht systematisches Vorgehen, was man sich eben als Laie erstmal gar nicht vorstellen kann. Ja, also hm. denke ich, ich schreibe jetzt mal auf den Zettel das und das will ich und das nicht, das wird schwierig, sondern da macht es Sinn, eben über unseren Podcast einfach mal reinzuhören, wie ja. sieht denn sowas aus und sich so ein bisschen damit zu befassen.
1: Aber da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ne? Ich ja. meine, äh, viele <lacht> denken vielleicht auch, äh, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie setze ich sowas auf? Es gibt ja viele Formulare, wenn ich das einmal eingebe, da kriege ich ja tausend Angebote, auch von verschiedenen Organisationen und so weiter. Ist es sinnvoll, da einfach was runterzuladen, ähm, sollte man sich zwingend beraten lassen, wie jetzt bei dir oder an anderen Anwältinnen? Was ist da deine Empfehlung, wie man da vorgehen sollte? Also ich sage mal, zwingend beraten nicht. Man
0: sollte sich aber mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt sehr gute Broschüren, ob das über die Verbraucherzentralen sind. Auch auf der Seite der Bundesnotarkammer, wo man diese Sachen registrieren lassen kann, findet man gute Informationen der Beck Verlag, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ich verdiene leider nichts dran, gibt sehr, sehr gute, sehr günstige Ratgeber heraus, die kosten so um sechs Euro.
1: Ah, ja. Genau mhm. zu
0: den Themen Vorsorge, Alter, Krankheit. Da sind wunderbare Muster drin und sehr ausführliche Erklärungen. Das Problem bei den Formularen, die ich entweder aus diesen Büchern mir ausschneiden kann oder im Internet runterladen kann, ist einfach, dass ich da sogenannte Ankreuzvarianten habe. Ja, mhm. und ich kann vielleicht nicht alleine entscheiden, was will ich. Und noch schlimmer sind diese Ankreuzvarianten. Das kann man sich vorstellen, wenn das ältere alleinstehende Personen vorlegen. Mhm. Ja, dann weiß man nicht, ähm, gibt es da irgendwelche gutmeinenden Menschen, die schon mal die Kreuzchen gesetzt haben? Äh. Und wer hat die Unterschrift gemacht? Also das ja. ist das Problem bei der Anerkennung von Patientenverfügung und auch bei den
1: Vorsorgevollmachten, wo wir
0: später noch zukommen. Mm, okay. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann einfach jeder das alleine
1: erstellen. Es muss nicht durch einen Anwalt oder mm. einen Notar gemacht werden. Okay, aber es wäre schon empfehlenswert, dass man, okay, man, kann, man sollte sich auf jeden Fall vorinformieren. Bisschen vorbereiten. Genau. Und ähm, was siehst du bei dir in deinem Alltag? Wer kommt dann in der Tat zu dir und lässt sich beraten?
0: Also es gibt viel ältere Paare, die mhm. kommen, die sagen, wir wollen jetzt mal alles regeln und da geht es in erster Linie oft um mein Testament oder bei den Jüngeren, die sagen dann, ich möchte jetzt einen Ehevertrag machen und wir bieten dann quasi dieses Gesamtpaket an, dass wir sagen, also wenn ihr schon das macht, dann bekommt ihr das quasi noch obendrauf
1: als Zusatzleistung, okay. einfach um das Thema anzusprechen. Ja, das macht ja auch Sinn. Ähm, vielleicht, Wann sollte man das abschließen? Äh, welches Alter? Also das ist gerade schon gesagt, situativ, Paare kommen zu dir. Äh, was empfiehlst du denn jetzt aber jetzt mal, äh, wann, wann sollte man so eine Patientenverfügung für sich denn überhaupt erstellen?
0: Ja, grundsätzlich eigentlich mit Volljährigkeit. Hm.
1: Hm? Ja.
0: Dass, ich, dass ich entscheide, vielleicht gemeinsam mit den Eltern, was stelle ich mir vor, was soll mit mir passieren? Hm. Ich gehe jetzt erstmal von einem Unfall, von einer Krankheit aus und hm. noch gar nicht mal ja. lebensbedrohlich Erkrankung. Also eigentlich was, wie mit du gerade sagtest, der 23-Jährige, ne, der
1: ja. Auch hätte, Motorrad gefahren, das, ja, Motorrad gefahren, dieses Ding halt, ne, das, das kommt ja vor, mhm. genau. Ähm, also eigentlich schon relativ früh einfach, weil auch Eltern dann nicht mehr über dich bestimmen können, weil du bist ja dann erwachsen, Genau, das haben wir mit meinen genau. Kindern auch gemacht. Und dann eben, wenn man heiratet oder älter ist oder wie auch immer, dann bietet es sich mhm. auf jeden Fall an. Ne? Wir haben ja schon gesagt, was da so geregelt sein soll, also so medizinische Maßnahmen, was man sich vorstellt, was man nicht will. Wann die berühmte Maschine abgedreht werden soll? Also das sind dann so Sachen, die dann auch so gepromptet werden, denke ich mal durch so einen Fragebogen oder dann von dir. Äh, aber der wichtigen Punkt, den du machtest äh, und da habe ich in meinem Umfeld auch schon Diskussionen erlebt, ist das Thema: Wen setze ich ein? Wem vertraue ich? Und ähm, ja, was ist mit Missbrauch? Ja, also das, das jetzt, macht ja. mir auch ein bisschen Sorge. Aber mhm. das sind zwei Punkte, die jetzt
0: so ein bisschen durcheinander okay. gehen. Bei einer Patientenverfügung setze ich niemanden ein. Dafür ist die Vorsorgevollmacht. Ah, okay. also die Patientenverfügung ist wirklich etwas, was ich sagen wir mal, selber schreiben kann, ohne dass ich erstmal eine andere Person benenne. Diese zweite Person, die ich bevollmächtige, meinen Willen durchzusetzen, die wird in dieser Vorsorgevollmacht dann bestimmt. Und das ist in der Regel der Partner, ob Ehepartner oder einfach Lebenspartner, Eltern, Geschwister, also eine Person, der ich wirklich vertraue. Ah, das ist ganz wichtig. Und gut. die dann auch, wie du eben sagtest, meinen Willen durchsetzt, ja, die nicht selber entscheiden muss. Ich glaube, das ist eine Hilfestellung, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ich muss nicht für dich entscheiden, wenn du die Patientenverfügung aufgesetzt hast, sondern ich entscheide oder ich führe
1: deinen Willen aus. Das erleichtert das Ganze so ein bisschen. Vom, vom Mindset her. Aber das genau. ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also in der Patientenverfügung regelst du persönlich, was mit dir passieren soll, wenn du nicht genau. mehr kannst. Und mhm. wer das dann für dich durchsetzt, ist auch im wahrsten Sinne des Wortes auf einem anderen Stück Papier. Ja, das ja. heißt die vermacht, gehen wir gerne mal durch. Aber das, okay, das ist nochmal wichtig, dass wir das auseinanderhalten und ähm, ja, und dieses Thema, äh, ja, jemand anders muss es durchführen. Ich habe auch im Umfeld einen, einen Fall, wo äh, die waren nicht verwandt, sondern es war eine Nachbarin, die hat einfach die ihre Nachbarin, also meine äh, Bekannte mhm. gebeten, das mal zu machen. Und dann ist der Fall eingetreten, die Frau wurde dann dement und dann musste sie sich mehrere Jahre kümmern, inklusive einem Umbau. Dann gab es da Ärger mit dem Sohn, da musste die akribisch irgendwie alles aufführen. Also es war ein Riesenaufwand. Ja. Sie hat gesagt, hätte sie das alles vorher gewusst, hätte sie der älteren Dame den Gefallen gar nicht getan. Weil das ist Glaube gar nicht ich. so ganz ohne, ja? genau. was du was da dann, dann, dann ist sie wahrscheinlich auch durchs Gericht als Betreuerin bestellt worden.
0: Das ist dann nochmal die stärkere Form. Möglicherweise, sie hätte es ja zurückweisen können, und das, ja, es ist mir auch schon so gegangen, dann hängt man wirklich drin. Ja. Also das ist sehr, sehr mühsam. Besonders, wenn Immobilieneigentum da ist und diese Verwaltung alles, also Richtig. das soll man nicht unterschätzen. Die musste dann musst du dann noch einen, einen Umbau machen. ablegen.
1: Ja, die musste, ja, klar, weil die Frau ja. wollte, dann musste irgendwie so gepflegt werden, wie auch immer. Also das war ziemlich aufwendig. Also das muss man natürlich auch wissen, ne? wenn man, ja. wenn man sowas äh, akzeptiert ja. oder dann eben dann nicht. Also gut, ich glaube, das war jetzt schon mal wichtig. Vielleicht nochmal, wir haben schon ein bisschen gesprochen. Formulare aus dem Internet, äh, ja, sollte man vielleicht machen, aber nicht, nicht zwingend, weil es nicht alles äh, abdeckt. Würdest du zu einer notariellen Beglaubigung raten? Um eben fortzubeigen, muss es irgendwo nicht. Okay.
0: Muss nicht zwangsläufig. Also die Notare sagen immer, bei uns ist es sicher und die Vollmacht oder Patientenverfügung wird erst auf Anforderungen rausgegeben. Aber der Notar kann ja auch nicht prüfen, wegen der Frage des Missbrauchs. Ja, Dann sagt entweder die Person, die die Vollmacht erteilt hat, oder Vollmachtnehmer, also die andere Person, die handeln darf, geht her und sagt, ich brauche die mhm. jetzt. Dann kann der Notar sich auch nicht erstmal mal überzeugen, ist der Geisteszustand jetzt wirklich noch ist gesund alles. Schwierig. Was man auf jeden Fall, aber es geht wieder in die äh, Vorsorgevollmacht, dann machen sollte, ist nicht die notarielle Beglaubigung, aber eine Unterschriftsbeglaubigung für 10 Euro, wenn ich über Immobilien verfügen muss. Das äh. ist was
1: anderes, was Kleineres, Günstigeres. Okay, okay. Ähm, und du hattest eben schon angerissen. Das hinterlege ich am besten bei diesem, äh, bei der Bundesnotarkammer, oder? Dieses Vorsorgeregister. Genau, das ist das sogenannte
0: zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Wir melden die Vollmachten, die wir machen, dort automatisch immer an. Dann gibt es so ein Checkkärtchen, mhm. dass man das mit stecken kann, dann kommt der Name der Person drauf, die ich bevollmächtigt habe, Kontaktdaten. Das ist relativ günstig, kommt darauf an, wie ich zahle, in welcher Form, ob Lastschrift, oh. Online-Überweisung und ob ich mich online anmelde oder das Ganze per Post mache. Also die Kosten liegen. Zwischen 13 und, und 19 Euro ungefähr. Und wenn ich zwei Personen benenne oder drei, dann kommt noch mal pro weitere Person 2,50 Euro oder 3 Euro dazu. Also ist
1: alles noch im Rahmen. Ja, das, das ist noch im Rahmen. Also Kosten nicht. Ähm, wenn man sich schon die Gedanken gemacht hat, dann ist die Kosten das kleinste Problem. Ja. Ich, ich denke, ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem. <lacht> ich habe schon öfter gehört, dass diese Patientenverfügungen dann oft nicht haltbar sind. Liegt das an dieser mangelnden Vorsorgevollmacht oder was ist da das Problem? Nein, das ist der
0: sogenannte Bestimmtheitsgrundsatz, den der BGH äh, benannt hat. Also dass man wirklich konkret sagen muss, was möchte ich? Eben einmal diese vier Situationen sich vorstellen, wann die Patientenverfügung gelten soll und dann eben konkret, was wünsche ich dann? Also es reicht eben nicht einfach zu sagen, ich will in Würde sterben, ich möchte keine Maschinen haben oder die Maschinen sollen abgestellt werden, sondern ich sollte mir im besten Fall überlegen, möchte ich lebenserhaltende Maßnahmen, ja oder nein? Möchte ich Schmerzsymptombehandlung, wenn ja, wie? Wie gesagt, auch Morphine zum Beispiel oder nicht? Möchte ich eine künstliche Ernährung? Oder möchte ich nur die, die Flüssigkeitszufuhr, weil ich habe gehört schon von Ärzten, also Hungergefühl ist wohl nicht mehr da, es geht einfach um die Flüssigkeit. Möchte ich eine Wiederbelebung? Möchte ich eine künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotika, Blut Blutersatz, so etwas? Also diese Punkte sollte ich mir im Einzelnen überlegen, möchte
1: ich das ja oder nein? Also, es geht darum, das dass es möglichst konkret ist. Genau, weil es wenn, genau. wie du sagst, wenn man sagt, ich möchte in Würde Richtig. sterben, ja, das bedeutet das für dich genau. und das andere ist für mich. Verstehe. Also, deshalb sind oftmals diese Patientenverfügungen quasi nicht aussagekräftig genug. Richtig. Genau. Okay, verstehe. Ähm, also, da muss man konkret bleiben. Das geht natürlich, wenn man sich beraten lässt oder eben sich dann schlau macht mit diesem Büch, mhm. mit dem Büchlein und so weiter. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Vorsorgevollmacht gesprochen. Bei uns auf der Webseite bei Hermanni schreiben wir in den Lebensphasen auch immer darüber und sagen, aber das gibt es eigentlich nur so im, im Doppelpack äh, mit der Patientenverfügung. Erklär uns das doch nochmal bitte genau, was der Unterschied ist und was das eigentlich soll. Gerne. Also die Vorsorgevollmacht brauche ich quasi
0: als erwachsene Person, damit jemand für mich handeln kann, wenn ich es nicht mehr kann. Eltern können für ihre minderjährigen Kinder entscheiden. Das mhm. geht, das ist gesetzlich verankert. Aber sobald ich 18 Jahre alt geworden bin und volljährig bin, gibt es diese automatische Vollmacht nicht mehr. Das heißt, ich muss jemanden schriftlich bestimmen, der für mich entscheiden kann, wenn ich es nicht mehr kann. Und auch Ehepaare müssen das. Es ist immer wieder dann das Wort. Aber ich bin ja verheiratet und mein Mann, meine Frau. Nein, der Gesetzgeber sagt ausdrücklich schriftlich bevollmächtigen.
1: Oh, das ist ja, das, Entschuldigung, das ist ja krass. Das heißt, ich bin verheiratet. Ich höre ja auch viele von meinen Freundeskreis, die ja auch älter sind, äh, die teilweise Ü60 sind äh, oder Ende 50 und die jetzt heiraten, um mhm. eben in der Lage zu sein, füreinander zu sorgen. Das heißt, das stimmt dann gar nicht, dass die müssen trotzdem noch eine Vorsorgevollmacht machen? Richtig. Ja. Sollten sie. Again, ja, es hat, einen,
0: es hat einen guten Grund, weil der Arzt kann nicht überprüfen, in welchem Status die Ehe ist.
1: <lacht> stimmt. Ja. Und mhm. okay. das heißt es, stellen sie ab. Das soll vermieden werden. Also das heißt, du musst trotzdem noch so eine Vorsorgevollmacht ja, machen, genau. dass dein Mann oder deine Frau, je nachdem, ja. sagen kann, was dann im Krankheitsfalle mit dir passiert. Richtig ja, also,
0: genau, also in der Vorsorgevollmacht sage ich eigentlich, es gibt zwei Bereiche. Das sind einmal die, dieser persönliche Bereich. Und einmal der finanzielle Bereich. Und der persönliche Bereich ist eben auch Krankenbehandlung etc. Oder im Alter, wenn wenn Pflegefall da ist, Heimeinweisung, also diese ganzen Sachen. Und wie gesagt, das andere finanzielle, da bestimme ich quasi dann auch im Rahmen der persönlichen Angelegenheiten, dass diese Person, die bevollmächtigte Person, auch die Patientenverfügung durchsetzen soll. Okay. Und auch bei Unstimmigkeiten, was du am Anfang gesagt es kann natürlich passieren, ich weiß nicht, was ist, wenn ich schwer krank bin, ob ich nicht dann ganz anders darüber denke, als zu dem Zeitpunkt, als ich diese Patientenverfügung gemacht habe. Und dann ist es eben gut, will ich eine Vertrauensperson zu haben, die weiß, wie ich ticke, mhm. sage ich mal, ja, und dann mit dem Arzt, mit den behandelnden Ärzten, mit dem Pflegepersonal einfach abstimmen kann, was mit mir
1: passieren soll und das durchsetzen kann. Mhm, krass. Ähm, diese, diese Vorsorgevollmacht, hat es ja auch schon angedeutet, gilt ja auch für das, fürs Vermögen, oder? Ja. Ja. Ähm, also ich war jetzt eigentlich der Meinung, wenn ich jetzt sag mal, wir sind verheiratet, wir haben ein Konto und der eine gibt dem anderen Zugriff aufs Konto, langt doch eigentlich, wenn, wenn der andere nicht mehr kann, oder? Ja, schon, das ist wichtig, das sollte man auch parallel auf jeden Fall
0: machen, mhm. aber es gibt einfach noch viele andere, es gibt Steuerangelegenheiten, Erklärungen gegenüber Finanzamt zum Beispiel, eben äh, Abschluss, Auflösung, Heimverträge, Mietvertrag, all diese Dinge gehören ja auch in den Bereich Vermögen. Also da ist es mit der Bankvollmacht nicht getan. Das ist ein Unterpunkt. Okay. Aber das ist nicht alles.
1: Okay, verstehe. Aber wir wollen ja jetzt einfach mal auf diese Vorsorgevollmacht in Kombination mit der Patientenverfügung mhm. kommen, weil sonst kann niemand das ausführen. Ähm, verstanden so. Das heißt, dann regelt man das über diese Vorsorgevollmacht. Dann stellt sich auch wieder die Frage, wer soll das dann machen? Ne? Also das muss man sich ja. dann auch wieder gut überlegen. Ne?
0: Ja, also in der Regel bei Paaren, ob jetzt verheiratet oder nicht, bevollmächtigt man sich gegenseitig. Und wenn erwachsene Kinder da sind, Gerne auch eine Stufenfolge, weil die Person, die ich benannt habe, muss ja erreichbar sein. Ja, und da wir heute alle sehr mobil sind, auch beruflich viel unterwegs, also die klassische Situation ist es so, haben wir es jetzt auch endlich mal geschafft, mein Mann und ich uns gegenseitig zu bevollmächtigen. Und wenn eben der andere aus welchen Gründen auch immer einfach nicht greifbar ist, dann unser Sohn.
1: Okay, ich hatte das jetzt auch schon erlebt, dass eine Person, die ich, die wir da benannt hatten, selber extrem schwer krank wurde, mhm. obwohl die sehr jung war. So, wieder bei dem Thema. Und ja. äh, dann steht die dann schon in der in der Vorsorgevollmacht drin. Ja, dann haben wir auch mehrere Personen dann benannt. Ich denke, das, das macht dann irgendwie Sinn, weil you never know, weil der Person genau was passiert und dachte, du hast Ganz geregelt genau. und dann stehst du dann da, ne? Aber okay. ähm, nicht, dass dann irgendwie ein Missbrauch einsetzt. Ich ich finde das schon, ähm, und das habe ich auch erlebt in Gesprächen, es gibt Leute, die wollen das nicht, eben weil sie sich fürchten, was manche einer dann vielleicht macht. Ja.
0: Es ist ein ganz heikler Punkt, da gebe ich dir recht und das ist auch noch nicht hundertprozentig auszuschließen. Das ist einfach so. Stell dir vor, besonders bei Demenz, das erlebe ich immer wieder. Wann ist der Zeitpunkt zu sagen, jetzt greift es, jetzt entmündige ich zum Beispiel meinen Elternteil, Ja, wenn man merkt, da stimmt irgendwie was nicht mehr. Mein Vater, meine Mutter kann eigentlich nicht mehr allein entscheiden, ich muss das jetzt mal in die Hand nehmen. Wie kläre ich das? Ganz, ganz schwierig, weil ein dementer Mensch wird in der Regel nicht einsehen, dass er dement ist und nicht mehr entscheiden kann. Ich muss aber handeln. Ja, Ich muss vielleicht die Wohnung auflösen, weil ich sage, es geht nicht mehr. Ewig ist die, die Kochplatte noch an, das Wasser läuft durch, solche Geschichten. Verwahrlosung, dann muss ich handeln. Und sag mal so, bei Vertrauenspersonen, also sieht lange die Ehe, die Beziehung gut ist, ist es ja so, dann habe ich diese Vollmachten, die sind in einem bestimmten Ordner hinterlegt, wo alle Unterlagen sind und wenn ich sie brauche, nehme ich sie raus. Bei fremden Personen sagt man eigentlich immer, bei familienfremden Personen, die erst rausgeben, wenn es soweit ist. Ja, bei Demenz finde ich das schwierig. Wenn ich einen Unfall habe, ist klar. Dann kann ich sagen, da und da liegt die, hol dir bitte das Dokument, nimm's raus, geh damit, komm damit ins Krankenhaus, damit du nachweisen kannst, du darfst handeln. Aber dieser Bereich, wie gesagt, gerade Demenz, da ist ein Missbrauch wirklich nicht auszuschließen. Okay,
1: das ist, ähm, Menschen. ja, schwierig, ähm, aber ja. das ist ein Punkt auch, also, Wann übergibt man jemandem diese Vollmacht? Weil die können ja alles Mögliche damit machen in, Richtig, der, in der Theorie. Ja. Und ähm, also ich selber mache das so, dass ich das bei mir zu Hause aufbewahre und es auch den Personen nicht ausgehändigt habe. Mhm. Sie das aber wissen. Genau. Oder? Und das also, auch gemacht. Genau. Also so ist es in der Familie eigentlich üblich, mhm. ja, dass man sagt, da und
0: da ist das. Ich nenne das immer so diesen Katastrophenordner, wo so alles drin ist, dass man weiß, wenn was passiert, da sind alle möglichen Verträge, Versicherungen etc. Da ist dieses ganze... Finanzielle geregelt. Ihr braucht nur diesen Ordner und findet alles. Das macht Sinn. Ja. Das Problem ist, wie gesagt, bei Alleinstehenden.
1: Ja, ich, ich hatte das ja äh, bei mir in der Nachbarschaft. Da ist ja dann äh, die Frau ist verstorben und das hat keiner mitgekriegt. Meine mhm. Tochter sagte irgendwann mal, du da ist die Post wird gar nicht mehr geleert. Wo ist eigentlich die, die ältere Dame hin? Ne? Dann haben wir dann die Polizei, nachdem die Verwandten bei uns anriefen haben wir dann die Polizei angerufen, die dann das mhm. aufgemacht haben. Kann ich gar nicht schildern, das war furchtbar, die war ja, schon mumifiziert, die Dame, ja. muss ich ja. mir vorstellen, also die hatte keine Nachfahren mehr und ähm, ja, wenn dann nicht die Nachbarn ein bisschen gucken, aber da denkst du dir, willst du ja auch nicht, äh, weißt ja nicht, ist vielleicht verreist oder weiß man es, ne? Ähm, ja, also
0: das, ja, das war ein böser Fall, mhm. Und umgekehrt eben, ich, ich in gutem Glauben übergebe ich einem vermeintlich lieben Menschen diese Vollmacht schon, weil alles so schön und harmonisch ist und dann dreht sich das Blatt. Natürlich kann ich jederzeit wieder rufen, ich kann das wieder herausverlangen, das Original, ich kann es zerreißen, dann ist sie weg. Aber wie gesagt, das große Problem finde ich, ist einfach Demenzsituation und grundsätzlich bei alten Leuten, wenn die nicht mehr in der Lage sind, es muss gar nicht demenz sein, es kann einfach so dieser ja, etwas geistige Verfall im Alter sein dass das dann nicht klappt oder man vergisst es, dass
1: man sowas erteilt
0: hat, dann wird es schwierig.
1: Hast du auch Fälle, wo, wo jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, ich, ich habe da was erteilt, ich möchte das nicht mehr? Ja, haben wir auch schon gehabt.
0: Und dann ist es schwierig, den anderen Menschen zu überzeugen, dass er nicht in der Lage ist zu sagen, das will ich aber nicht, ich gebe das nicht heraus. Und das Schöne ist dann, wenn die eingetragen sind, die Vorsorgevollmachten im Register, dann kann ich die ja da löschen lassen. Das heißt, wenn die irgendwo vorgelegt wird, müsste eigentlich jeder, ob das eine Bank ist, im Krankenhaus sowieso, die prüfen erstmal, gibt es das und ist die Person identisch mit der Person, die im Register eingetragen ist. Mhm. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das alle machen. Also das ist eine gewisse Sicherung, aber natürlich nicht überall.
1: Gut, aber du hast zumindest eine Handhabe hinterher, wenn ja, irgendwas passiert, ja. dass du gesagt hast, hey, die ist gesperrt, die Person. Richtig. Ja, also das ist schon ein, ein, ein schwieriges Thema, ja, äh, man sollte sich Gedanken machen, man sollte da auch etwas tun, aber ja, du hast recht, äh, ich habe das auch schon erlebt, wo du denkst, jemanden, dem kannst du vertrauen und dann ist das auf einmal eine ganz andere Person geworden. Das ähm, ist dann nicht nur menschlich enttäuschend, sondern mhm. ja hat ja auch drastische Konsequenzen. Also ja, ja. es ist nicht so ganz ohne. Ja? Ähm, richtig. Mh. Also wichtig ist, dass man da mal hinguckt, genau hinguckt, das vielleicht auch dokumentiert. Also ich würde dann auch sagen, eher sich ein bisschen beraten lassen bei sowas, oder? Und dann das richtig ja. hinterlegen auch, nicht nur einfach zu Hause ablegen.
0: Das, also die, die paar Euro, sage ich mal, sollte man... Anlegen, dass es registriert wird. Also, es wird nicht der Inhalt hinterlegt, es ist nur eine Registrierung der Daten, dass ich weiß, wer hat die Vollmacht erteilt, wer ist bevollmächtigt, wirklich mit kompletten Daten, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Da ist es dann einmal registriert. Das kann ich jederzeit ändern. Das kann ich online ändern und sonst durch Brief, wenn ich sage, die Person ist nicht mehr in der Lage oder ist verstorben. Ich habe jemand anderen benannt, ist das ganz unkompliziert. Okay,
1: hast du auch Fälle, wo das sich äh, im Ausland, äh, jemand, also man hat ja auch viele sehr rüstige Rentner, sage ich jetzt mal, wenn man zwar von jemand ausgeht, der älter ist, die dann irgendwie auch in Spanien überwintern oder so, was, was ähm, passiert insofern? Bis,
0: bis jetzt noch nicht, weil das Problem ist, ob das dann rechtlich anerkannt mhm. ist, ich kann es eigentlich nur für Deutschland sagen, mhm. ich kann das natürlich für Deutsche machen, die auch eine Zeit lang im Ausland leben, aber ich kann ihnen nicht garantieren, dass das da anerkannt wird, so wie hier, mhm.
1: das ist okay. die Geschichte. Noch nochmal eine andere Komplexität, ja. Ja, also ihr seht schon, äh, ein komplexes Thema. Wie so vieles ist das nicht einfach nur mal mit Ja, Nein beantwortet. Äh, danke, Christiane, für deine Insights. Ähm, ja, haben wir, noch, haben wir noch was vergessen, was wir noch zwingend... Äh ja,
0: vielleicht ein aktuelles Thema. Bei den Patientenverfügungen steht ja ein Punkt immer drin, Wiederbelebung. Mhm. Du kannst dir vorstellen, was gerade das Thema ist, Corona, mhm. ja, Wiederbelebung, ja oder nein. Bei Corona ist Wiederbelebung ein Heilmittel. Wenn ich in einer Patientenverfügung stehen habe, ich möchte keine Wiederbelebung, dann ist das eine Situation die oder eine Behandlung, die dazu dienen soll, das Leben oder Leiden, wie man es nimmt, zu verlängern. Bei Corona ist die künstliche Beatmung eben ein Heilmittel, um wieder gesund zu werden. Also das ist der Unterschied und das ist von ärztlicher Seite mittlerweile ganz klar so definiert. Da gibt es sehr viele Statements von den Ärzten kann man auch, also wenn in einer Patientenverfügung steht, keine Wiederbelebung jemand hat, aber Corona ist das nicht dasselbe. Also in der Patientenverfügung ist das ein anderer Punkt. Da geht es wirklich nur darum, Wiederbeleben um des Wiederbelebens willen und dann quasi, ich sag mal, drei Wochen später sterben ja, oder als Heilmittel bei der Erkrankung. Mhm. Und ein wichtiger Punkt noch, ich habe viele Mandanten, Mandantinnen, erstaunlicherweise, die, eine, die einen Organspendeausweis haben. Wow. Ja. Und da muss man sich dann auch entscheiden, geht die Organspende vor oder die Patientenverfügung? Hä? Weil, ja, wenn ich Organspender bin, dann muss ich eine
1: gewisse Zeit am Leben erhalten werden, damit die Organe entnommen werden können. so. Da muss ich mich dann entscheiden, was will ich? Will ich weiter leiden und dann meine Organe spenden? Das ist ja dann der Klartext, oder? Ja, vielleicht gar nicht leiden, aber wenn ich, dann ist wieder die Geschichte, ja,
0: so schnell wie möglich beenden, keine weiteren Maßnahmen mehr. Das, eben, ja, das Leiden zu verkürzen oder sage ich doch noch eine gewisse Zeit medikamentöse Behandlung, dass eben die Organentnahme erfolgen kann.
1: Okay, äh, Wahnsinn, also was, was man da alles denken muss, oder? Das, ähm, ja, es, ist, es gibt immer wieder Verästelungen, das ist das Spannende. <lacht> ja, also ich, ich finde nur einfach ähm, alleine das Gespräch, was wir hier schon äh, führen und ich habe mich mit der Thematik für mich privat ja auch schon damit auseinandergesetzt, habe ich noch mal jede Menge gelernt. Also alle äh, Hörerinnen da, die heute das dem gelauscht haben, also wenn ihr das macht, ich würde jetzt persönlich sagen, äh, lasst euch da lieber ein bisschen beraten. Macht euch selber schlau, lest euch ein und, und sucht euch eine Beratung und vielleicht auch gerne bei dir, Christiane. Ähm, aber äh, das glaube ich ist, also für, ich fühle mich mit sowas wohler, ja. weil es sind ja auch mal rechtliche Veränderungen, du kannst ja auch nicht immer alles selber wissen, ne? Richtig. Um. Und es ist, ist, wie du siehst, es geht einfach in so viele Themenbereiche rein. Ja, und
0: darum bieten wir es gerade auch jungen Paaren einfach schon an. Es gibt sehr viele Eheverträge. Viele junge Leute klären ihre Finanzen rechtzeitig, was natürlich sehr sinnvoll ist. Und dann bekommen sie
1: das quasi ja, mit Mit auf dazu. den Weg. Ja. Genau. In diesem Sinne, wir machen uns jetzt wieder auf unseren Weg. Vielen Dank für deine Insights und deinen Input, äh, Danke Christiane. Dir. Äh, wer da noch ein bisschen nachlesen will, wir haben auch ein bisschen Info bei uns auf der äh, Homepage auf hermanni.de. Bei dir findet man sicherlich auch was, Christiane. Mhm, genau. Und äh, ansonsten, unser Newsletter hält euch eh auf dem Laufenden. Ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time. Und ciao. Tschüss.